Okej okay, Björn, vi pratar ju om behov idag. Mm. Och vi pratar om basala behov. Sånt vi behöver för att kunna funka. Mm. Vi har ju gjort den här podden i, det är snart två år. Det är två år. Och det är så otroligt häftigt att börja med två tomma händer och sen fylla de här händerna med hjälp av dig som lyssnar. Med innehåll, med frågeställningar, med ett provpratande kring existensen. Inte bara för er skull utan det här, jag, jag, jag kan ärligt säga att det här är absolut bland det roligaste och mest meningsfulla jag har gjort i mitt yrkesverksamma liv någonsin. Bästa högskolan jag har gått på. <laughs> Och, och vi fick ju till en början hjälp av dig som lyssnar med, 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 genom Swish och genom, genom stöd och genom Patreon. Och nu, sedan ett år tillbaka nästan, sedan början på 2018 så har vi fått det fantastiska stödet från kapitel 8 och Lena och hjältarna här på Tändstegspalatset och på Klara Strand där vi sitter idag. Att få ett, ett, ett som commitment från dem att stötta oss under ett helt år. Mm. Och nu snart är året till ända. Mm. Och vi letar ju nu efter en samarbetspartner. Inte en reklamfinansiär, inte en sponsor utan en samarbetspartner mm. för 2019. Mm. Och då har ju vi vissa behov mm. som vi behöver få uppfyllda. Och jag antar att du som potentiell samarbetspartner har det också. Men vi har några behov som vi skulle vilja uttrycka. Vad gäller våra nya samarbetspartner. Jag kan börja. Så kan du, kan mm-hmm. du liksom köra sen. Så kan vi köra varannan. Mm-hmm. Jag har ett behov. Av en samarbetspartner. Som. Gillar det vi gör. Mm. Som tycker om. Att provprata. Som tycker om att utforska stora frågor. Och existentiella ämnen. Och som själv går och funderar. Och samtalar en del. Jag har ett behov av. Ganska fria händer. Mm. Vissa ämnen är kanske lättare att sälja in till ens, vad ska vi säga, stakeholders än andra. Men det är viktigt för mig att vi får fortsätta ha högt i tak. Jag har ett behov av en samarbetspartner som inte bara vill dejta oss. Utan som skulle vilja spendera lite tid med oss. Mm. Inte en samarbetspartner som kommer in och vill köra ett avsnitt. Utan som kan tänka sig att våga ta ett leap of faith med oss mm. för det är ju det vi gör också med dig i så fall som mm. samarbetspartner mm. så tillit och långsiktighet är viktigt mm. det behöver inte vara ett år det kan vara ett halvår också vi är oh, öppna ja. för det oh, men... ja. jag kan tänka mig tre månader också liksom. men inte ett avsnitt i taget det är Absolut inte riktigt där inte, vi är nej. jag har också ett behov av hur säger man det jag vill att det ska vara en samarbetspartner som har en tydlig, vad ska vi säga, corporate social responsibility, vad heter det på svenska, ett ansvarsfullt företag som mm. står för någonting bra, mm. som är en del av lösningen på den här planeten snarare än en del av problemet, mm. som ja, står för någonting som jag kan stå för. Mm. Jag vill inte bli representerad eller stöttad av någon som står för någonting jag inte står för. Mm. Och där har vi berättat lite av vad vi behöver av vår samarbetspartner. Så nu är det din tur. Som potentiell samarbetspartner till Björn och Navid så kommer du kunna nå ut till tiotusentals lyssnare. Inte bara i Sverige utan över hela världen. Du kommer nå ut till människor som vill något. Människor som funderar mycket över existensen. Människor med ganska mycket makt och inflytande som, som själva ofta skapar egna verksamheter och ganska många ledare 
Och människor. Man får säga så, men vi har väldigt intelligenta lyssnare. Ja, vi har jävligt bra lyssnare. <laughs> <laughs> det är viktigt att säga. Med en stor dos nyfikenhet och med en stor dos utforskande med sig i bagaget mm. också. Mm. Och nu är det din tur att berätta för oss vad du behöver. Och, och ta i. Våga, våga behöva saker av oss. Mm. Vi kan tacka nej, vi kan säga att det inte funkar. Men berätta vad du vill, berätta vad du behöver. Så kanske du är vår nya samarbetspartner. Så hör av dig till oss. Du kan gå in på björnonavid.se. Du kan också maila oss på björnonavid.gmail.com Eller ta kontakt via Facebook eller Instagram. Det funkar alldeles utmärkt också. Hör av dig till oss och provprata lite kring hur du och din organisation eller företag kan bli vår nya samarbetspartner för 2019. Se fram emot att träffas. Ja, jag har tappat min svans. Har du tappat din svans? Ja. Vad då? Och mitt hus har rasat ihop. Alltså? Ja. Men... Eh... Det är kul att vara med. Är inte Ior en otroligt offrig, kränkt, jävligt självupptagen karaktär? Oh ja, oh ja. Skuld och skam är självupptaget. Dålig självkänsla kan bli väldigt självupptaget. Dålig röst kan bli väldigt självupptaget. Varför vill du prata om behov idag? Det var väldigt tydligt att det var ett ämne som du gick igång på. Ja, men det fanns en poäng också med att, jag, att, jag, att, att Ior kom på besök. Aha. Jag tror Ior är jävligt dålig på att berätta vad han behöver. Ja, säg mer. Jag tror att om Ior hade berättat vad han hade behövt i tid mm. så hade han inte behövt gnälla över att han inte får det. Och varför tror du det är svårt för oss människor att uttrycka ett behov rätt upp och ner? Först vill jag säga att jag tror att det är svårt för vissa av oss. Mm. Och att jag kan känna igen det och jag kan känna en rimlighet i att det kan vara svårt uh-huh. jag sitter liksom inte och raljerar över andra, jag sitter och försöker liksom leka lite med någonting jag tycker är svårt själv mm-hmm. jag tror att det, det kan vara svårt att uttrycka behov för vissa av oss ibland, för att, att uttrycka behov att säga jag behöver utgår ifrån att säga jag mm-hmm. alltså jag är en, en människa som får uttrycka vad jag behöver jag får ha behov jag får berätta för andra människor att jag behöver saker och att säga det utgår någonstans ifrån att jag anser mig ha värde och det är inte så självklart nej det är det inte det är väl det där i oss som inte vill vara i vägen eller vara till besvär det är väl en komponent varför det är svårt att uttrycka ett behov mm. och sen är det också dels finns det ju risken att vi inte får dem tillgodosedda mm. av den vi berättar om dem för. Och det gör ju ont och det är ju jobbigt. Och sen finns det säkert en historisk komponent att man har haft trassliga och svåra situationer där man har uttryckt ett behov och det inte har tagits emot eller tillgodosetts på ett sätt som funkar. Mm. Det kan ju till och med vara ett uttryck för svaghet i vissa sociala sammanhang eller vissa familjekonstellationer. Och det är ju en strategi folk använder för att slippa liksom den svåra upplevelsen och uttrycka ett behov. Det är att låtsas att man inte har några Ah, ja, visst. Och det blir sällan bra till slut. Man ska vara den här självständiga personen som ja. inte behöver säga till eller sätta gränser eller berätta vad hon behöver eller ens behöver andra människor. Mm. Mm. Jag kan räcka upp handen på den för övrigt. Ja, du har varit på en resa där va? 
Jag gjorde ett avsnitt i, i Hur kan vi på den? Jag pratade med Emma Engdahl om kärlek och hon var på mig om, om det här med skillnaden på behov och beroende. Ja. Hon sa att vi är beroende av andra människor. Mm. Och, och jag blev jättetriggad av det. Mm. Du vet, direkt så kände jag så här, ja men du kanske <laughs> Mm. Jag är inte beroende av andra människor Jag behöver andra människor och det är fint mm. Jag är inte beroende mm. Hon bara, jo, det är du Jag förstår att du är det Emma Men jag är inte det <laughs> Och sen så efter ett tag så märkte jag Vad fan vad jag går igång på det här mm. Och det är klart jag är Det är klart jag är beroende av andra människor oh, Vad ja. fan Men det är svårt att erkänna för mig själv också mm. Mm. Så, men, men det känns som att det är också någonting vi kan, vi kan prata mer om idag, skillnaden på behov och beroende. Ja, det finns väl tre ord som ligger i samma, samma kommun. Du har behov, du har beroende och du har begär. Mm. Och särskilda på behov och begär tycker jag också är intressant. Krav kan komma in också. Ja, du skillnaden menar när vi på, uttrycker våra behov som ett krav. Skillnaden på behov och krav. För att behov upplever jag är att säga jag skulle verkligen vilja ha eller jag, jag behöver det här. Ja. Krav är att säga jag ska ha det här annars. Ja. Punkt, punkt, punkt. Mm. Det, det, det är villkorade behov nästan. Mm. Mm. Och det är också spännande att prata om. Mm. Um, för det finns ju tillfällen där jag känner ett behov av att ställa krav. Ja, inte minst i kort, kommersiella situationer. Liksom. Har man betalt för något så har man ett, inte bara ett behov utan ett krav på att mm. det ska liksom funka. Jag har vissa krav i mina relationer också. Ja. ja. Mm. Ett av de viktiga för mig är pålitlighet. Och veta att det jag har talat om på ett sätt där jag tänker mig att det stannar där. Mm. Om det går vidare så är det stort och jobbigt. Mm. Och, får, och får konsekvenser. Oh ja. Mm. oh ja, då tappar jag något. Eller det här ställa upp faktorn, det är ju på sätt och vis, handlar ju om behov också. Mm. Om jag har behov av en viss sorts hjälp och någon som jag vänder mig till eller litar på eller ser som en vän, inte svarar han på ett sätt som känns som att de bryr sig så mycket som jag hade hoppats. Det har mm. också konsekvenser. Men s- säger du det då? Jag menar, uttrycker du besvikelsen av att inte ha fått dina behov mötta? Ja, det har hänt. Det har hänt. Jag är väl en av alla de som är lite nervös kring vissa sorters behov jag är ganska lätt för att be om hjälp men då är det ofta praktiskt, du vet mm. kan du hjälpa mig med det här det har jag ganska lätt för mm. och jag tror att vårt eh, sätt att uttrycka våra behov har mycket att göra med hur vi svarar an på när andra har behov jag är nära och lätt till liksom. jag tycker om när någon ber mig om hjälp med mm. någonting som jag lätt kan hjälpa till med och eftersom jag upplever det som en positiv sak, det adderar värde till mitt liv att få vara till hands till hjälp för någon annan. Så jag har ganska lätt för att be om det också. Däremot med kanske psykologiska behov tycker jag är svårare. Speciellt i nära relationer sådär. Du vet, jag kan lätt fastna i, är det rimligt det här behovet? Är det jag som är neurotisk och begär mer än vad som är rimligt? Så det kan vara svårare sexuella behov har jag blivit mer bekväm med att uttrycka men det är också ett sånt där område det är väldigt sådär nära kroppspulsorden fortfarande att säga <laughs> jag vill det här mm. ja. det kan vara lite läskigt som man också tycker jag för att det kan nej men historiskt sett så har ju, har ju finns det ju i i alla fall det sexuella finns det ju liksom en, ett, ett visst fysiskt eller aggressivt övertag från, från mannen sen finns det ju ett annat övertag från kvinnan mm. och det, 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 mm. det är ju ett längre samtal mm. men, men att det kan, bli, det kan uppfattas som hårt att säga jag vill ha sex eller jag skulle verkligen vilja ha. Mm. Det, jag, mm. jag känner också att det finns en känslighet i det. Mm. Och på något sätt kopplat till att det blir lite känsligare av att 
att vi, att vi är män som säger det eller behöver det eller vill ha det. Okay. Men jag vet inte vad. Det är lite triggigt det här. Jag märker att jag, jag, jag trävar lite med orden till och med. Ja, kan det vara så att, jag vet inte, men jag inbillar mig att den moderna svenska mannen är fostrad i prio ettar att tillfredsställa kvinnan mm. och ens egna sexuella behov kanske då kommer i andra rummet. Mm. Så kan jag känna lite att det är liksom, vad ska vi säga, det är lite så jag är programmerad. Eller till och med jag behöver mer eller oftare sex än dig. Aha. kan också vara en sån jävligt Aha. känslig punkt. Oh ja. Och att det kan variera i perioder. Mm. Att det kan skilja ganska mycket åt. Mm. Ja, det är nästan som att de där fysiska behoven är, de kan vara svåra mm. att uttrycka. Jag håller med, det är lättare med praktisk hjälp. Aha. Typ. Aha. Jag behöver hjälp med den här föreläsningen eller jag behöver hjälp att flytta eller mm. jag behöver hjälp mm. att, att fixa liksom, min, min dator har pajat mm. det, det, det är mer så här teknisk support eller skruva ihop Ikea-möbler mm. men att säga jag behöver en kram eller jag behöver någon som är, jag behöver att du är nära mig just nu jag behöver att du håller om mig jag behöver att vi är tysta tillsammans jag behöver att vi är ensamma fast i samma rum och mm. gör var sin mm. grej mm. sånt tycker jag alltid är jätteknepigt mm. att be om mm. och min erfarenhet är att när jag formulerar de behoven så tas det allmänhet ihop det är ja. väldigt bra ja visst ja, eller ja. Mm. nu säger jag ja lite för fort <laughs> det sexuella tas inte alltid emot jätteheten nej det är klart, det är ett speciellt område och inte alltid det känslomässiga mm. heller Plus att jag är inte säker på att sexuella preferenser, att jag skulle klassa det som behov, det är mer begär, det jag skulle vilja. Mm, fair enough. Förstår du vad jag menar? När du liksom tittar på Maslows behovstrappa, ja. som ju är så att säga det mest populära sättet att formulera olika sorters behov som människor har, så hör ju de, ska vi säga, först finns det de fysiska behoven egentligen, då. och mat och dryck och luft. Och sömn känns rätt självklara. Och sen brukar sex finnas med. Jag skulle kunna invändningar mot det därför att jag levde helt utan sex i 16 år. Det funkade fint. Och genom att buddhistisk meditation är så orienterad mot kroppen så upplevde jag inte att det fanns någon större förnekelse där. Mm. Så att det kan man diskutera liksom om sex är behov eller begär. Det skulle vara kul om Maslows brorsa gjorde en begärstrappa. Hur <laughs> <laughs> fan skulle den se ut liksom? Vad, vad skulle vara på botten då i, i, i liksom basic human urges? <laughs> Fight or flight or freeze. Ja, men, ja, men sex och wifi va? <laughs> ja, det. Sex, wifi, fylla eh, dåliga amerikanska komedier. Men köp, köper du hela behovstrappe? Alltså jag märker att jag känner mig lite novisig på ämnet. Det är så många poddavsnitt att jag sätter mig och vi ska börja prata om det och så inser jag, det här har inte jag tänkt igenom så mycket. Mm. Så det är lite så där jag känner mig väldigt provpratig och icke-kunnig på området. Mm. Men någonstans känner jag också att det är viktigt och det är laddat på sina sätt. Så jag är nyfiken men jag känner mig lite oinformerad. Mm. Det var bra, jag gillar när du är det. Ja. Det, det brukar hända roliga saker då. Ja. Men om vi tar Maslows behovstrappa så, så bygger den ju på att man ska liksom det är lite som en tipspromenad. Du måste mm. gå liksom i du måste säga ett, två, tre, fyra. Alltså, mm. men jag, jag vet inte om jag funkar riktigt så. Jag kan, jag, jag kan gå en hel dag utan att tänka på, på mat om jag är uppfylld av någonting som är mm. meningsfullt mm. för mig. Mm. Så, så jag, 
jag har lite svårt för den. Eller jag har lite svårt att se att det är riktigt så det funkar. Jag förstår att, det, att vissa basala behov behövs. Mm. Som mm. mat och sömn och, och vatten och trygghet och, och hem och allt det här. Mm. Men, men du, du vet ju också att det finns att det finns eh, ibland inte bara i ens eget liv utan också i vissa, i vissa grupper i samhället där det kan finnas alltså, eh, det, om, om det spirituella behovet är uppfyllt och det kommer ju ganska högt på hans trappa mm, mm. om det spirituella behovet är uppfyllt mm. då klarar man sig lättare under perioder utan mat och vatten till exempel mm, mm. men om det, om det spirituella behovet finns in, inte är uppfyllt mm. eh, då, då, då blir det till och med mat och vatten devalverat på något sätt mm. Så den är lite knepig tycker jag. Jag tänker att vi pratar om något som inte nödvändigtvis alla lyssnarna känner till. Den är lätt att googla. Ja, googla på Maslows behovstrappa så hittar du ofta väldigt tydliga bilder också. Ja, och så vitt jag minns så har du fysiska behov i botten. Mm. Och sen har du, vad ska vi kalla dem? Någon slags grundläggande behov, säker, trygghetsbehov ja, tror jag exakt. nästan nivå heter. Ja. Och det är sådär liksom frånvaron av fysiskt och psykologiskt våld och mm. sånt här. Och sen har vi något de kallar kärleksbehov som kommer sen. Känslan liksom att vara i kontakt och delaktig och uppskattad och mänsklig värme. Och det fjärde tror jag är självbekräftelsebehov. Någonsin som de i Wikipedia skriver om det som respekt för sig själv, från sig själv och från andra. Mm. Och det sista steget är förstås självförverkligande behovet. Mm. Och jag vet inte om den är gjord normativt eller deskriptivt. Jag vet inte om den står för så här funkar människor eller så här borde vi funka, det vet jag inte. Mm. Men jag lägger märke till att jag tycker det är rätt många som tycks ha de grundläggande nivåerna färdiga, tillgod- eller liksom tillgängliga och som inte sysslar med någonting som ser ut som självförverkligande i min värld. Men absolut. Ja. Och, och, men en gång, och även tvärtom. Ja. Jag har haft perioder i mitt liv där jag har haft det ganska dåligt på de basala behoven. Mm. Men det har varit väldigt tillfredsställd på de existentiella och känslomässiga behoven. Ja. Så jag har haft, jag haft, jag haft jättesvajigt med hem. Jag har knappt haft någon mat. Mm. Men jag har fått väldigt mycket närhet och även fått uppfylla mina självförverkligande behov kring det konstnärliga och kreativa. Mm. Och då har det varit ganska lugnt. Ja, visst. Exakt. Och sen vad de grundläggande behoven gäller så tror jag också att det är viktigt att skilja på behov och begär. Jag menar i klosterlivet i Thailand, vi åt en gång om dagen. Mm. Vi flyttade varannan vecka eller en gång i månaden och bytte hydda. Det fanns vatten men det fanns egentligen nästan inga andra drycker förutom vid stunden. Mm. Det är mycket som är rätt fancy och onödigt även på de, det vi tänker på som grundläggande behov. Mm. Så, hur exakt måste maten och drycken vara det som du gillar bäst för att du ska tycka att du har fått dina behov tillfredsställda? Mm. Nej, då är det kanske begär istället. Mm. Och sen lägger jag märke till en sak, det här är verkligen provprat men det var någon som skrev något klokt i kommentarsfältet ungefär att de tyckte att de associerade det neurotiska sinnelaget mer med de senare trappstegen i behovstrappan. Du vet, om du är i en kultur där det är väldigt fattigt så kan jag uppleva att det finns mindre nevroser. Därför att folk är fullt upptagna men är grundläggande, håller sig lagom varma eller svala. Uh, har liksom en trygg, grundläggande trygghet och ha mat och dryck och sådär, det som behövs. Det finns inte så mycket plats för komplexa, neurotiska mm. tillstånd och personligheter där. Mm. 
Medan ju längre upp på trappan vi kommer på sätt och vis så kanske det blir mer individualiserat. På samma sätt som det tenderar att vara så i världen att ju mer materiellt överflöd som finns i ett samhälle ju mer individualiserat är det. Så det är någonting där som att vi blir samtidigt mer förvirrade när vi går från de enkla primära till vad vi kan kalla sekundära behov. Och det är inget som jag har någon förklaring på men när jag läste den kommentaren tänkte jag men det där tycker jag klingar sant. Jag har en idé om varför det är så. Det är för att vi, vi tror att trappan är slut. Tell me more. Ja, men efter självförverkligande finns ju inget. Nej. Är inte det helt sjukt? Nej. Det borde ju komma fler, eller vi borde ju skapa någon slags Maslow 2.0 så att vi kan fortsätta efter självförverkligande. För det, det vet ju både du och jag att det tar inte slut vid självförverkligande. Nej. Och vad händer efter då? Då kanske det, vi borde, eller skulle behöva skapa någon form av trappa gällande gruppförverkligande eh, bidragande till ett högre syfte mm. att vara i tjänst för någon annan att tjäna mm. alltså, vad, vad, vad är de stegen? Ja, fast jag tänker mig att i en bredare definition av självförverkligande så finns allt det där i självförverkligandet därför att ett självförverkligande som inte inbegriper att vara till tjän- i tjänst för andra det känns ju inte fullt Nej, men det är ändå en stor del av vad vi i väst idag kallar för personlig utveckling det kanske det är. Så jag jag tror att... känns inte det ordet väldigt mossigt och gammalt självförverkligande? Nej, jag tror, inte att, jag, jag tror att du kommer från en tradition av, av att självförverkligandet betyder att bidra och att vara i kollektiv. Uh-huh. Jag upplever att det du har med dig från dina 17 år är väldigt mycket att både jobba med självförverkligande men att självförverkligandet ska vara gruppen till gången. Mm. Att bidragandet är en stor del av både syftet med självförverkligandet men också en del av själva Ja, resultatet också. Men om jag tittar på självboks, självhjälpsbokhyllan ja, 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 idag ja, ja. så är det ju väldigt mycket, du vet, bli framgångsrik, bli din bästa potential, alltså bli ditt bästa jag, själv, jag, personlig. Mm. Alltså det är den typen av vokabulär. Mm. Så därför tror jag att det vore häftigt att titta på fortsättningen av behovstrappan lite mer utifrån ett flockperspektiv. Mm. Eller mm. blandningen av individ och kollektiv och, och, och jaget och flocken. Mm. Och det är också väldigt så. Nu, nu prov, provskapar jag eller provpratar jag vidare mm. i det. Mm. För jag tänker att jag kan inte tala för andra men jag har en känsla av att jag inte är, att jag är långt ifrån ensam i jag har ett behov för samhörighet. Jag behöver känna att jag hör till. Att jag är liksom en del av någon slags flock. Mm. Och när jag inte är det så blir jag lätt ganska sådär förvirrad och undrar vad mitt liv handlar om. Mm. Jag behöver känna att jag har någonting att ge. Det var ju en av de mest smärtfulla aspekterna av när jag kom hem efter alla åren som munk. Du vet man sitter där liksom ensam och sjuk och fattig och utan någon slags känsla av vart det är på väg. Jag har ingenting att ge till världen omkring mig längre. Jag hade mycket att ge när jag var munk till världen omkring mm. mig. Det var jättehemskt. Självkänslan kollapsade ganska så omedelbart. Mm. Och när jag talar om liksom personlig lycka, vad som, om jag liksom använder lycka som ett lite mer sofistikerad form av begreppet som ligger väldigt nära mening för mig, mm. då vet jag ju att jag erfar ju alltid en lågmäld lycka som jag skulle kunna kalla mening lika väl när jag känner att jag har någonting att ge. Mm. När jag märker att ja, vad jag har att säga eller göra liksom värdesätts av dem omkring mig. Och få tillfälle att göra det. Och få tillfälle, absolut. För annars kan ju det bli 
uppdämt. Ja, ja, visst. Jag känner att jag har så mycket att ge mig, jag får inte tillfälle, eller jag ger mig inte tillfälle att göra det. Några stackars svenskar som dök upp i klostret någon gång. Vi åker bara fem svenskar i klostret i Thailand samtidigt och, och lärare sa Nattiko, gå, gå och lär svenskarna lite om buddhism. Liksom. Mm. Jag har varit munk i fyra, fem år och egentligen aldrig fått chansen att undervisa eller dela med mig på något koherent sätt. Och vi satt oss, det var så här natten då vi mediterade, hela natten. Så att vi hade ju tid på oss och vi slog oss ner i ett skyddat ett litet liksom, en underdelen av en hydda där det fanns myggnät så vi kunde sitta ostört. Och sen tror jag att jag höll någon slags tre timmars monolog utan att andas in i <laughs> Och jag hade så mycket jag ville säga och förklara och dela om hur bra buddhism var. Nyfrälst liksom. <laughs> Verkligen. Hur togs det emot? Nej, de, jag har ju kontakt i viss mån med de männen för det var bara män fortfarande. De tyckte det var toppen. Men brukar inte du prata om, det var någon som hade sagt till dig att det är någonting i stil med jag tror att stora delar av världens olycka beror på förstoppad kärlek. Ja, precis. Vem var det? Det var Ajahn Suchito med var engelska det, lärare i, <coughs> i England. Just det. Mm. Jag tänker att även där finns det ju ett behov av att få ge kärlek. Ja. Att det är därför den är förstoppad. Ja, jag har en sån här gut feeling av att vi har ett starkare behov av att få ge kärlek än att få det. Mm. Jag kan känna det. Att när det inte finns tillfälle att ge det så är det ännu svårare för mig än att inte få det. Mm. Liksom att få ge kärlek får mig att känna mig rik. Då har jag något att ge. Att ta emot kärlek, visst det kan få mig att känna mig värdefull. Men det är faktiskt ännu mer meningsfullt att kunna känna att jag har, jag har det att ge. Mm. Jag håller med. Ja, men det var ju som den här grejen jag gjorde för några år sedan. Du vet när jag skrev på, på Facebook, vad behöver du hjälp med idag kompis? Mm. Mm. Det, det är en av de mest meningsfulla sakerna jag har gjort och satt igång. Att, att bara skriva den meningen eller skicka ut den meningen mm. på sociala medier mm. Mm. och sen börja se ja, men, efter att jag skrev vad behöver du hjälp med idag kompis och sen se vilka behov människor uttrycker mm. och sen ta ett par tre eller tre till fem kommentarer och se om jag kan göra någon skillnad mm. Mm. och sen se hur andra människor dyker in och börjar hjälpa till mm. uh, sen kom ju Dennis en kompis och började starta ihop en grupp som heter What You Need Help With Today Buddy. Som idag har typ 40 000 medlemmar som varje dag uttrycker och hjälper varandra med sina behov. Det har lärt mig dels det du säger. Att jag mår väldigt bra av att bidra. Eller det, mm. det är ju inte nytt men jag blir påminn om det. Mm. Det är en grej. Det andra är att jag blir påminn om dels hur svårt vissa av oss har att säga jag behöver. Mm. Men också hur svårt det är att formulera vad det är. Jag faktiskt behöver. Mm. Att sätta mm. ord på det. Mm. Jag behöver hjälp med det här. För vi är så ovana, vissa av oss, att be om hjälp. Mm. Eller be om stöd. Eller ha behov. Att språket knappt räcker till. Vet du vad man kan? Om man känner så vet du vad man ska vara nyfiken på då? Nej. Giraffspråket. Säg mer. Det var en amerikan som kan ha hetat Marshall Rosenberg. Eller något liknande. Som lade märke till hur mycket icke-funktionell kommunikation som pågår. Så att det här giraffspråket kallas det på svenska men egentligen så heter det non-violent communication. Just det. Och då har han, han är väldigt rolig, han är kul. Youtube är inget dumt ställe att upptäcka honom på. Jag tror han har dött faktiskt. Men han har liksom två små 
kallar man det Kasperdocker du vet. Eh, jag tror det är en hyena eller en chakal. Den ena och giraff den andra. Och så liksom får hyena... Varje det va? Ja. Giraff och varje har jag för mig att det är. Ja. Nu måste jag googla fortsätt. Ja. Och så visar han på olika sätt då, där giraffen är förstås den som uttrycker sina behov på ett klokt och från funktionellt sätt. Och motsatsen då hyenan eller chakalen eller vargen eller vad det är uttrycker det på ett sätt där man lägger det på det andra. Istället för att säga du hjälper aldrig till med disken. Det var chakal. Chakal. Det har du rätt i. Så att chakalen skulle kanske säga du hjälper aldrig till med disken. Och giraffen skulle kanske säga under de senaste två veckorna så noterar jag att 12 av 14 dagar är det jag som har ställt in och tagit ut disken. Jag skulle behöva känna att jag inte är ensam där. Kan du tänka dig att lite oftare hjälpa till med disken? Mm. Så du vet, man undviker aldrig och alltid. Det är ju vanligt när man är upprörd att man uttrycker det som att någonting alltid eller aldrig händer. Och istället för en bred generell anklagelse som är svår att försvara sig mot så, så talar man om observerbara fakta. Du mm. vet, tolv gånger under de senaste två veckorna har jag ställt in den och tagit ut den. Och istället för att ställa ett krav på den andra så uttrycker man ett önskemål. Därför att de flesta av oss, nästan alla tror jag, tycker det är rätt jobbigt att svara upp till ett krav. Medan uttrycks ett önskemål så har vi någon slags värdighet i behåll där vi faktiskt kan välja mm. att uppfylla önskemålet för den andra personen. Och det där kan låta banalt när man säger det som jag gjorde nu. Men vi pillade lite med det när jag var munk och det är faktiskt en väldigt klok liksom, metod. Mm. För att ta ansvar för sina behov. För att inte dumpa och anklaga på andra. Och faktiskt visa den andra människan så mycket respekt. Så att man inte kräver av dem att de ska vara på ett visst sätt. Utan jag skulle önska. Mm. Och det är sårbart territorie för många av oss. Laddat territorie för många av oss. Och det är inte fel. Man är inte dålig om man känner att det är svårt. Mm. Det har bara hänt. Mm. Det var ett oskyldigt. Det var en sak som hände liksom helt utanför våra, våran kontroll. Mm. Och det handlar säkert om hur vi växte upp och hur det var omkring oss då väldigt mycket. Och kanske till och med innan dess, vad vet jag. Det beror på hur man ser på livet. Men det är viktigt att förstå tror jag att om man tycker det är svårt att uttrycka ett behov utan att dumpa på någon annan genom att anklaga eller begära så är det inget konstigt och det är inte ens eget fel. Det har bara blivit så. Mm. Jag tycker de svåraste behoven att uttrycka är de känslomässiga behoven. Ja, men det behoven. håller jag med om. Och Lite i linje med det du säger nu. Jag kan nog gå in i den här hårda, kravställande. Du gör aldrig, du gör alltid i, i min relation med, med min sambo, Victoria. Mm. För att jag, jag, har, jag har liksom en bakgrund av att inte ha uttryckt behov på ett klokt sätt under en period. Och sen laddar jag upp en, en, en bitterbuffert. Han såg ut som en sportjournalist när han sa det. Bitterbuffert. Bengt beder upp mot bitterbufferten. Det står 2-0 till bitterbufferten men Bengt beder upp. Ser vi här på. tyskarna är ju väldigt passivt aggressiva och anklagar fransoserna här va, på första halvlek. Och fransoserna svarar igen med otroligt mycket härska teknik. Ja, och de gnäller. Ingen gnäller ju som fransoserna. Ja, ni ser vi. Han springer han ju. Han gör ju, och han gör ju ett passivt aggressivt självmål här va. Nej, men att jag, jag bygger upp, eh, jag, säger, så här, jag säger inget, jag säger inget, jag säger inget. Hon får märka själv, hon får märka mm, själv, hon mm. får märka själv. Och sen så bara sparar jag upp till den här bitterbufferten och sen så, pff, mm. så exploderar jag. Mm. 
Och bara, du gör aldrig det här och jag är alltid den som, mm. du vet, punkt, mm. punkt, punkt, bla 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 och så mm. vidare med mera. Jag har märkt på sistone att det jag tycker är svårt är att när jag väl känner ett behov, säga det och inte döma mig själv för att det inte är rimligt. Och till och med ä- säga det. Men det är inte rimligt. Nej. Känslor är inte rimliga. Och Nej. när vi uttrycker känslomässiga behov så kommer det sällan från logik eller rimlighet utan det är känslomässigt. Mm. Och att säga jag behöver eller jag vill eh, handlar ju om mig. Inte någon slags generell princip om vad alla Nej. ska Nej. behöva. Nej. Och jag har börjat göra det och det är sårbart. Och jag känner mig i underläge när jag gör det. Det är därför det är så jävla jobbigt. Ja. Till exempel att säga, jag vill inte, mm. tycker jag är svårt. Jag känner inte för det här, jag vill inte. Mm. Jo, men vi sa ju att vi skulle göra det. Ja, fast vet du, jag kände efter nu, jag vill inte. Mm. Mm. Jag vill inte gå ut, eller jag vill inte gå på middag i den här stökiga restaurangen nu. När jag, jag har jobbat jävligt mycket den här veckan och jag är ganska trött. Jag känner ett behov av att vara hemma. Jag vet att vi sa att vi skulle gå ut. Och, och den här restaurangen, eller den här miljön, passar inte mig just nu. Jag vet att du... Har haft en lugnare vecka än mig. Så att du har det behovet. Men jag har inte det behovet. Mm. Sen kanske det inte slutar med att vi båda sitter hemma och tar det lugnt. Men jag vill inte gå ut ikväll. Mm. Mm. Eller jag känner mig ledsen. Det är ju inte rimligt eller logiskt. Just kanske i den här kontexten där alla andra verkar glada. Men jag känner mig ledsen just nu. Ja och vad jag tror också att när man säger det. Jag känner mig ledsen. Det är ett lite indirekt sätt att säga uttrycka ett behov. Mm. jag har ju min sömnsvajighet liksom, vakna lyssnare hör säkert på min röst att det var ingen bra natt i natt. Jag tror inte alltid att folk hör det, så att jag tror att det är bra att du säger det. Ja. Men när sånt händer liksom, på morgonen så har jag lärt mig att när jag har en sån här dag, för om jag inte får vila på många, många nätter, så mycket som jag behöver så blir jag känslomässigt ganska rå, liksom, lättantändlig, reaktiv, svajig, överreagera på saker. Och då har jag lärt mig att det är viktigt att säga till Elisabeth, idag är en sån där dag. Mm. Idag är det svajigt, idag är jag känslig. Mm. Därför då vet vi bägge två att om jag överreagerar på någonting under dagen eller är svår att ha att göra med så vet hon att det handlar inte om henne, det handlar om att jag är i ett visst tillstånd en sån dag. Mm. Så att såna, jag tror det är jätteviktigt och, då, och gärna göra det innan det liksom hinner gnistra till för då är det så här, då är det lite, kan det vara lite svårt att komma till, det är inte du det är jag. Mm. Exakt. Ja. Jag, jag har lyckats avdramatisera vissa av mina känsliga eller känslomässiga behov på sistone genom att jämföra det med allergi. Mm. Så jag, jag kom på just metaforen av att amen, när det kommer till vissa situationer mm. så behöver jag se mig själv och bli betraktad som en jordnötsallergiker. Mm. Det är så här, det är inget fel på en snickers. Mm. Men om du, om du vet att jag i vissa situationer är jordnötsallergiker, mm. då är det jävligt skitstövligt av dig att äta en snickers framför mig. För ja. du, du vet om det. Och det är ditt ansvar att upplysa mig om att du är jordnödsallergiker. Så innan dess kan jag inte hjälpa dig. Exakt. Mm. Men då blir det ju också, alltså man, man behöver ju inte gå runt som jordnödsallergiker och skämmas för att man är allergisk mot jordnötter. Man är känslig mot jordnötter. Och därför om, om vi tittar på de känslomässiga känsligheterna eller allergierna på samma sätt som vi ser på jordnödsallergi så behöver det inte bli så dramatiskt eller Nej. konstigt. Nej. Och jag har en sån väldigt tydlig som, som jag vet 
eh, jag har som kanske inte alla runt omkring mig har mm. det är att jag har, jag har ett, en, 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 en viss del av, av mitt inre liv är väldigt oroligt mm. lagt och jag behöver vara uppmärksam på att det finns en oro i mig som kan träda fram ibland och till exempel om du skulle säga till mig eller ännu värre om du skulle skriva till mig du vi behöver prata om en grej, punkt det är typ det värsta man kan göra mot mig. Att, att bara skicka den och sen inte, inte kunna bli nådd eller sen inte säga mer om vad mm, det är. Mm. Alltså jag går runt och skapar sådana fantasier mm. och oroar mig. Och det första jag går till är ja, jag är en dålig kompis, Björn vill inte vara med mig. Han hatar mig. Fy fan vad jag är värdelös. Fan vad jag är kast. Han kan dra åt helvete om han tycker det. Fy fan vilken jävla idiot. Det tar typ en minut så har jag en konflikt med dig. Det tar dig. inte ens en minut. Nej, det, det går ännu snabbare. Sekunder. Och sen har jag en konflikt med dig i mitt huvud om att du är taskig mot mig som gör så. Som tyck- fan vad taskig Björn är som tycker att jag är värdelös. Från att du egentligen kanske ville prata om datum för att spela in podden. Mm. Så därför har jag ett behov av att när du säger till mig Ja, men vi behöver prata om en grej. Att du också i samma sms skriver vad det är. Aha, just det. Så att jag kan veta det. Har jag gjort det här misstaget mot dig? Nej, det tror jag inte. Jag gör det med Elisabeth, vet jag. jag liksom, när jag var munk så en del av den psykologiska träningen lärde mig att om du ska berätta eller säga någonting som kan vara lite jobbigt för den andra eller kan vara så lite omtumlande så är det bra att förvarna så folk är liksom redo. Så ibland så här kan jag säga till Elisabeth att det är ganska så här vardagliga grejer. Kanske något där vi tycker olika. Något. Du, det är någon, en grej jag skulle vilja prata om. Det kan vara lite jobbigt. Och då, så, då, då spänner hon an liksom på ett sätt. där det, det har ju aldrig varit i närheten av så dramatiskt som vad hon instinktivt reagerar på. Då. Så att där kan jag märka just att det kan vara en nackdel att på något sätt av medkänsla förbereda någon på att det här som jag säger nu kanske blir lite jobbigt därför att tendensen kan vara att folk tror att det ska bli mycket jobbigare än vad det ska vara. Jo men om, om, om man vill lägga in en sån brasklapp inför ett jobbigt samtal ja. så är det nog bra att göra det precis innan man ska ha det och sen ha det samtalet ja. men inte lämna en lucka mm. där personen Nej. kan älta Nej. eller Nej. fantisera om vad det kan Nej. vara. Nej. För jag märker att det fanns någon slags det går ju mode i, i, i munken undervärlden också och det gick liksom olika psykologiska modenböcker som många av oss läste samtidigt och ämnen som många av oss pratade samtidigt om. Och munken underlivet är ju på ett sätt en livsstil där man sorterar bort och lägger ifrån sig ganska mycket av sina begär och i viss mån sina behov också. Och det uppmuntras egentligen i livsstilen också. Och så såg vi så småningom till korta kommanden med det och så började många av oss bli intresserade av vad har jag egentligen för behov. Mm. Det handlade inte så mycket om fysiska behov och de var faktiskt tillfredsställda för det mesta utan mer sociala, psykologiska och i början kommer jag ihåg att jag var så här nästan lite, det var jag blev lite obekväm när någon skulle fråga vad behöver du? Det var nästan så jag fick en aggressiv eller du vet motvalsreaktion jag tyckte det var jobbigt att ens behöva gå till det stället inombord så men här har jag ju gått och försökt att släppa taget om och i viss mån misslyckats med det utan snarare kanske vänt mig bort ifrån snarare än släppt taget om en del behov. Upptäcka, ah, jo, det finns en del där inne som behöver en del som du inte får och det är därför det är jobbigt att få frågan, vad behöver du? Mm. Och på ett mer balanserat plan skulle jag säga att jag är inte alls säker på att jag vill ha allt för mycket fokus på att få alla mina behov tillfredsställda. Därför att jag tycker om att sträcka mig utanför min komfortzon och liksom rise to the occasion. Kliva fram även när någonting håller tillbaks. Liksom gå ut i någonting som inte tycks speciellt behovstillfredsställande för mig. Upptäcka att 
jag fungerar där. Mm. Jag, jag kommer med något bra kommer rummen. Jag tvingas att sträcka på mig komma ut i komfortzonen. Som nu liksom sen jag fick den här diagnosen för två månader sedan. Så får jag väldigt mycket. Du tar väl hand om dig och vad har du för behov och är du säker på att du har vad du behöver och sådär. Och jag förstår att frågan eller påståendet kommer av omtanke. Men jag kan bli lite otålig kring det. Jag vill inte bli prinsessan på ärten. Så man kan säga att du har ett behov av att bli betraktad som normal? <laughs> ja, ännu mer än normal. Jag märker apropå det här liksom. Folk har ju många olika och ofta väldigt fina sätt att uttrycka att jag är bekymrad eller jag är ledsen eller vad hemskt med beskedet eller hur går det sådär va. Men vad jag märker att jag uppskattar mycket det är ofta de som behandlar mig med lekfullhet, med humor, normalt. Vi kommer ju att spela in ett avsnitt om identitet idag i eftermiddagen här imorgon nu. Och jag vill inte göra en identitet av sjukdomen. Just det. Precis som en person som kanske sitter i rullstol eller saknar en arm eller ett ben mm. inte vill bli den enarmade eller den rullstolsbundne. Mm. Alltså, vi brukar ju skicka en massa kärlek till Tändstegspalatset och Klara Strand. Gissa var vi är någonstans idag, brorsan! Klara Strand! Woop, 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 woop. Vi sitter i Jan. Jan är ett väldigt fint litet konferensrum. Ja. Utan brus, utan oväsen. Och så bakom Björn så är det en, 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 ett vykort där det står yes, yes, yes. Och bredvid det vykortet är ett annat vykort där det står bullshit makes people ugly. Just det. Det tycker jag Och för er dig som lyssnar ett exempel på hur det kan gå till här. De är ju bland annat trollkarar och världsmästare på konferens som inte känns som konferens. Och när vi saknade någonting i vårt rum så gick jag ut och hittade någon som arbetade här och sa du jag har en liten knepig förfrågan kan man tänka sig att lösa det som ajemän shoot. Och så sa jag vi skulle behöva en, vad heter en sån här? Sladdlinda. Sladdlinda skulle vi behöva. Och så tittar hon lite besviket och sådär finurligt på mig och sa Vad det allt det hade att komma med? Det är ju inte ens svårt. Nej, du uttryckte inte ett tillräckligt svårt behov där. Nej. Så det jag gjorde när hon kom in med sladdlinden var att jag bad de två rakade eh, siamesiska katter. Som inte är släkt med varandra. Som inte är släkt med varandra. Så vi får se när de dyker upp. Ja, it's just a matter of time. Men det som är nice också när vi sitter här, för det är ju inte bara vi här idag. Mm. Det sitter ju och konfereras och spånas och leks och provpratas och provskapas på massa olika håll och rum här inne. Mm. Och, och det är olika, vi sitter ju inne i Jan, sen finns det massa andra olika rum här borta. Och så finns det en liten så här, lounge-del här där mm. vi ibland stöter på och eh, som råkar stå i kaffekö med de som eh, har sina konferenser. Mm. Så att det är hela tiden liksom full rulle. Och, och samtidigt som det är full rulle och fullt ös så blir det ju aldrig stökigt här. Nej. Det är som att det finns någon som går omkring och ser till att det är vackert och välkomnande och inbjudande överallt hela tiden. Mm. Vart tar disken vägen? Jag vet inte. Ja, men jag tror att de har flera mysansvariga. Ja, det skulle jag gissa också. Så att myset ja. hålls intakt. Atmosfärschef och sånt. <laughs> så tack för att vi får vara här och, och du som hör oss prata och podda, kom gärna och hälsa på och liksom boka in något kul det kan vara en enkel affärslunch eller en workshop eller ett ledningsgruppsmöte eh, Klara Strand ligger jättecentralt Tändstigspalatset ligger också väldigt centralt 
Klara Stensson vi på rad ligger typ 32 sekunders promenad ifrån Klarbergs viadukten vid centralen. Mm. Mm. Så tack snälla kapitel 8 för att ni stöttar vår podd och hjälper oss att provprata och tack för att vi får vara här idag. Tack så mycket. Vet du vad jag har ett behov av att göra nu? Nej. Fortsätta prata om vårt ämne. Ja! Och det är roligt också att se vad är ett riktigt behov och vad är mer ett begär? Jag menar i 16 år så fick jag inte välja vad jag åt förutom du vet de där få dagarna när man var hemma hos mamma i Sverige eller någon bjöd ut en på en restaurang eller så här. Och det var rätt skönt. Jag släppte rätt mycket hangups kring hur min mat måste se ut. Eller människor, jag har sagt det förut. Jag var ganska picky med människor när jag blev munk. Ganska kritisk mot andra människor. Hade rätt mycket uppfattning om hur jag tycker folk skulle vara. Vilka jag ville hänga med. Du vet, nästan lite så när man var liten och hade en lång rada på vilka var coola gänget och vilka var inte coola gänget och vilka ville man vara med och vilka ville man inte vara med. Och så småningom, liksom, det är en process som inte har varit så himla medveten. Det har bara hänt sådär. Jag, nu är det mer sådär, jag vill inte vara prinsessan på ärten på ett socialt plan. Jag vill vara en allätare. Jag vill vara en som har förmågan att hitta en ingång till ett levande samtal eller ett levande umgänge med alla sorter. Så min publik kan ju vara, se väldigt olika ut. Som nu i lördags var det ett väldigt storslaget tillfälle på konserthuset i Göteborg där det var jubileumsklinikens cancerfond som hade en välgörenhetsgala. Och det var jättekul att få vara på samma scen och hänga mig i samma rum som Ebbot och vad heter han, Kapten Röd och vad heter hon, Nicky and the Dove väldigt fina musiker som hade liksom väldigt fina låtar till tillfället och sen i pausen så de andra artisterna de går ju liksom och hänger i låsen men jag är ute i pausen bland folk och liksom går runt och hejar jag hade mina bonusbarn och min fru och mina bonusbarnspartner där jag kom nästan inte fram till dem för att folk vill prata och det var också sån här en väldigt kul socialt flipperspel du vet mm. först är det två unga, vakna killar i jag tror knappt de var 25 än som har lyssnat på våran podd mycket och på några av mina avsnitt i framgångspodden och som har väldigt mycket saker och, som de vill prata om och sen är det några kostymklädda herrar från du vet, etablissemanget som jag har som jag liksom finns i mitt nätverk på det, kanske lite avstånd men ändå och då liksom möta dem på det sättet de ville knyta an till mig jag kan tycka att det är så här vad roligt det har blivit. Jag känner mig verkligen som att jag etiketterar folk jättelite nu för mm. tiden. Jag klassar in folk i dem jag vill hänga med, dem jag inte vill hänga med, dem jag tycker samma som, dem jag inte tycker samma som. De som står politiskt nära eller långt ifrån, de som står klass ekonomiskt långt ifrån och nära. Jag har blivit rätt mycket allätare mm. och det är jag supernöjd med. För, för mig är det en väldigt stor skillnad på att mingla runt eh, i ett rum en föreläsningslokal, ett mingel, en fest. Alltså ett externt rum. Mm. Och att ha alla de här olika människorna i mitt hem. Att, att det finns... Jag har ett starkt och ännu starkare behov som jag märker blir viktigare för mig för varje år. Hemma hos mig, alltså i vårt hem, i mitt hem, så gäller mycket strängare regler än, än utanför. Ja. Och det hänger ihop. För att jag ska kunna vara öppen och nyfiken och intresserad av en, en, en solfjäder av olika människor i, i mitt yrke som föreläsare, som poddare. 
när jag är ute och, och träffar människor på olika ställen. För att jag ska kunna vara så öppen och nyfiken jag bara kan så behöver jag vara ganska konservativ och sträng hemma i vilka jag släpper hem. Ja, det, jag hör dig och jag förstår dig tror jag. Och jag tycker ändå att du har ett ganska brett spektrum. Nu ganska ofta, jag bor ju så ofta och ser nu för tiden. Och det är ett ganska brett spektrum av människor som man får träffa när man är hemma hos dig. Jag tycker ni är väldigt liksom open, open door policy. Ja, men det är en, vi väljer de här människorna med ganska stor omsorg. Mm-hmm. Det kan vara ett brett spektrum av människor, men mm. det är också väldigt tydligt vad som är okej okay och inte okej okay hemma hos oss. Och berätta lite om reglerna som är strängare hemma hos dig än ute. Nej, men att det överhuvudtaget finns, och det här är ganska nytt också för mig att uttrycka, att jag säger tydligt till människor vad jag tycker är okej okay och inte okej okay och vad som funkar och vad som inte funkar hemma. Och berätta vad som kan vara ett exempel på inte funkar. Jag behöver, jag behöver när jag är hemma um, ganska mycket r- lugn och, och ro. Jag behöver ordning. Mm. Uh, jag behöver att man uh, håller efter sig. Jag behöver att man hjälps åt. Att mm. man gör saker tillsammans. Att Även om vi, både jag och Victoria och <laughs> även Sigrid, vi tycker om att vara värdar. Mm. Uh, men det betyder inte att vi, att vi liksom hela tiden ska gå runt och servera och tjäna människor utan det finns också ett, ett, ett mer och mer ett anspråksgörande av att men, vi gör saker och ting tillsammans här. Mm. Så att det inte bara blir att vi bjuder helt gränslöst på mm. oss själva mm. um, och att människor kommer in som en virvelvind och liksom gör exakt det de känner för och stöka till och sen går hem. Mm. Mm. Um, oavsett om det är barn eller vuxna. Mm. Så jag har blivit bättre på att säga ifrån, att säga vad jag behöver, vad som känns Um, vad som känns bra hemma hos oss och inte nu, jag, det, 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 det blir svårt för mig att vara mer konkret än så nu märkte jag jag tänker till exempel på det faktum att jag har spenderat månader säkert sammanlagt hemma mm. hos er nu mm. och jag tror aldrig att du har signalerat till mig att du vill att jag gör något annorlunda mm. och ibland kan jag ju vara lite lat det är kanske svårare att säga till mig för jag är hemma hos er så mycket <laughs> ja men kanske och kanske också att jag vet på något sätt också att jag skulle kunna göra det och att det skulle ta sig emot ganska enkelt. Mm. Mm. Men skulle, skulle vi inte ha en så nära relation eller känna varandra och du skulle komma hem till oss för första gången och vara som du är nu mm. alltså, och vara björn, mm. då skulle jag nog sätta mycket tydligare gränser. Alltså då skulle jag nog ha ett behov av att säga ifrån tydligare. Mm. Mm. Men det är som att nu, det finns också en slags, vad heter det, så här relationell integration att man vänjer sig vid varandra och ja, att, det känns, att det känns okej okay. mm. uh, och jag vet att du skulle aldrig liksom trycka ifrån ett sånt behov eller, eller stöta bort ett sånt önskemål Nej, skulle, skulle jag säga Björn nu får du ta disken eller Björn nu får du plocka undan efter det så mm. skulle du gladligen ta emot det och typ nästan så här säga tack liksom, mm. Mm. för det mm. för att vi uttrycker det behovet jag uppmuntrar dig liksom, om du hakar upp sen någon gång så speak your truth. Mm. Mm. Det känns ganska enkelt med det tycker jag. Det, det, det har funnits tillfällen där vi för första gången har bjudit hem någon eller jag, jag liksom har haft människor hemma där jag känt att nej, de här personerna kommer inte få komma tillbaka. Mm. Mm. Och det är ofta människor som är totalt gränslösa eller inte respekterar eh, att de är någon annanstans mm. än, än hemma hos sig själva. Och ibland att de inte... Håller koll på sina ungar. Mm. Det är ganska vanligt. Mm. Att folk inte sätter upp regler tydligt för sina barn. Och barnen beter sig som idioter för att föräldrarna inte säger ifrån. Mm. Eller att föräldrarna själva eller de vuxna själva är totalt gränslösa. Och inte, 
inte tänker på att de är hemma hos någon annan. Mm. Jag är uppvuxen med väldigt mycket respekt för men du vet, att vara schysst, att liksom bete sig. Jag har liksom mm. fått en väldigt tydlig uppfostran. Mm. Mm. Det finns vissa du vet, vissa regler och vissa dygder nästan. Mm. Um, som jag håller väldigt högt. Mm. Uh, Säg någon. någon. Ja, men jag är väldigt noga med att tacka. Mm. Jag är väldigt noga med att uppskatta. Jag är noga med att plocka undan efter mig. Mm. Att inte vara till last. Att inte vara till besvär. Att inte mm. stöka till. Att inte spilla. Om jag spiller så, så blir, blir jag ganska irriterad på mig själv. Um, jag har varit med om människor som, som blir lite småberusade spiller, går därifrån och inte plockar upp efter sig och mm, tycker mm. att det är självklart eller, eller kommer in i ett rum och avbryter mitt i ett samtal och bara tar asmycket plats i både energi och i liksom ord och bara slänger sig ner i soffan och vräker ur sig. Så, alltså det finns en lomhördighet i det som jag tycker är jävligt töntig. Mm. Ja, det är någon slags uh, ytlig uh, frihet eller vad ska jag säga, eller vad heter ordet jag söker? Så där man låtsas att man är frigjord men i själva verket är man bara avstängd. Ja, och jag tycker inte att frihet och gränslöshet är samma sak. Nej, absolut inte. Jag har svårt för gränslösa människor. Mm. Extremt svårt. Det finns en härlig eh, japansk sändmästare som undervisade i Amerika hela sitt vuxna liv. Suzuki kanske, mm. jag vet inte. Och han, apropå etik liksom uppförande så sa han If you want to be a circle, you first have to, have to learn how to be a square. Mm. Innan du kan improvisera så måste du lära dig att spela skalor. Mm. Innan du kan liksom följa din intuitiva sida så måste du lära dig hur man för sig liksom enligt ett konventionellt mönster. Mm. Och det kan jag gilla. Det tycker jag är en vacker påminnelse. Mm. Och det tror jag är ett av skälen till att jag kom rundan med rätt mycket här måste se. För jag, du märker ju att jag är ju aldrig så där ansvarslös liksom utan jag Ser ju alltid till att ta hand om det som ligger på mig. Mm. Jag gillar också när andra människor uttrycker Eller hur? Jag, jag tycker om det. Jag känner alltid igen mig i det. Det är mm. så här, ja, ah, just det. Så det här kan jag känna också. Det, det här är inte, inte främmande. Mm. Du brukar ju liksom säga till vad du, vad du vill ha. Det uppskattar jag med dig. Mm. Ja, men det, jag skulle nog vilja äta det här eller det skulle vara gott med en öl till maten eller nu går jag och lägger mig för jag är trött och det finns ingen så här. Mm. du är inte så uppoffrande du är inte så offrig liksom på det planet alls. Uh, och jag inspireras av hur enkelt du kan uttrycka önskemål och, och viljor ibland mm-hmm. uh, jag tycker det är jag gillar det för det är tydligt och då vet jag vad jag har att förhålla mig till uh-huh. det är väldigt svårt för människor som inte berättar vad de behöver och sen går och är sura för det Ja, och andra sidan respektet, du är asbra på att ta emot mina önskemål. Mm. Så att det är så här, det är nästan kul att ha behov med dig. Vi hade ju den här, vad jag upplevde som en lite komplicerad situation för två veckor sedan, men som inte alls var komplicerad för dig. Att först hade du och jag pratat om att göra en liten livepodd-turné. Och så gick jag och sög på den här karamellen och radar och så upptäckte jag att det var någonting i mig som faktiskt ville åka ut själv och ha gott om tid och få göra liksom The Nautica Tour. Mm. <laughs> och så bestämde jag att det är det jag vill. Mm. Och så fick jag ta två djupandetag när jag ringde dig och berättade att jag skulle vilja ha det så här. Mm. Du var jättefin till du svarade an. Du sa ungefär att jag blir så glad när du blir tydlig. Jag blir glad av att du vet vad du vill. Det är mm. klart du ska. Mm. Det var jättefint. Och samma sak när jag har varit med mina bästkompisar, C och Pip och Elisabeth. 
på Mallis i en vecka. Och första kvällen så, där så satt vi och pratade om det här med mina sömnproblem och sjukdom och hej och hå. Så där. Så, jag vet inte hur det kom upp liksom, men om du nu säger att du ofta känner dig rätt sömnig vid nio rycket, liksom, då kanske ditt sömntåg går då. Skulle det inte vara bra att prova att gå och lägga sig vid tiden då? Kanske du vaknar lika tidigt fortfarande men du får ju med sömn. Vem sa det? CH eller PIP, jag vet äh. inte vem har någon som... Det är ganska uppenbart liksom. Hur kan jag inte ha tänkt på det innan? Det har jag ju. Det är mer så här socialt och tråkigt för andra. Ja, tänkte jag. Det kan man ju prova. Så i stort sett hela veckan på Mallis så gick jag och knöt mig liksom vid nyrycket. Mm. Och jag vaknar ju fortfarande vid tre. Men jag är ju rätt pigg och utfilad då för sex timmar i mycket sömn för mig. Och det var så där. Aha, här har jag trott att om jag liksom lever ut det behovet så kommer folk tycka jag är tråkig. Mm. Men det var ju nästan tvärtom. De fnittrade lite och tyckte att vi tycker också att det är rätt skönt att gå och lägga sig tidigt. Liksom. Men du, en, en grej som jag inte vet om jag har frågat dig apropå sömnbehov. Ja, ja. När du var munk, ja. när gick ni och la idag? 10-11. Och när vaknade ni? Lite olika olika länder med mellan 3 och 4. Okej. Okay. Mm. Så att jag är liksom kodad på det sättet. Ja. Och sen var det samma sak jag, av alla saker när jag gör för att försöka hjälpa kroppen och läka sig själv. Så har jag gått på en ganska vegansk diet. Jag liksom äter vegetariskt ibland på krogen för att det är svårt att hitta veganska rätter på alla krogar. Men det var ju samma sak där. Nu ska vi på semester och ha det gött en vecka. Kommer jag vara lite obekväm när jag ska försöka mm. hålla mig till det veganska. Men nej, inte alls. De var ju glada att få hjälpa till och ofta finns det liksom lösningar som funkar för alla. Såklart. Så det var ännu en sån här bekräftelse på uttryckterna riktiga faktiska behov. Mm. Världen kommer i allmänhet att svara an väl. Ja, och ibland gör de inte det. Nej. Och det är fint det också. Och, och då... det tycker jag också är en konst att när jag uttrycker ett behov så vill jag också känna att jag hoppas att få det här önskemålet uppfyllt mm. men får jag det inte så ramlar min värld inte ner. Mm. För om jag inte känner så så är det inget önskemål. Då är det ett krav. Just det. Och vi har faktiskt inte så mycket rätt att ställa allt för mycket krav kring sådana saker tycker jag. En annan grej som blev tydlig för mig nu när jag hör dig är behovet av att få ändra mig. Ja visst. I, i fredags så hade jag och Victoria bestämt att vi skulle gå ut på, på dejt. Och vi skulle gå ut på, på stan och gå på restaurang. Och hon hade valt restaurang. Um, och jag... Jag var jättetrött när jag kom hem. Men jag var så här, ah, men det, det är lugnt. Jag går, jag går och lägger mig och tar en powernap. Och sen så bara klär vi på oss och så går vi. Så behöver jag inte tänka eller känna efter så mycket. Mm. Och, och det gjorde jag helt utan offrihet. Eller helt utan att, att liksom, trycka ner mig själv. Det var verkligen mm. genomkänt och det kändes, det kändes nice. Och så tog vi, tog vi en taxi in till stan. Och så kommer vi till det här stället som Victoria har bestämt att vi ska gå till. Och vi har inget bord bokat. Utan det, det är ett ställe du kommer till, du droppar in. Och det är ett rotisseri tror jag det heter. Mm. Franskt rotisseri. Och det är ganska mingligt och det är en väldigt hipp och stökig lokal. Och det är hög, hög ljudvolym, ganska litet så här betongväggar, alltså ganska skramlig ljudnivå. Och så fort vi kommer in så känner jag bara, nej, jag hade fel. Mm. Jag var inte alls sugen på det här. Jag ville inte det här. Så jag tittar på Victoria och bara, du jag tror att vi har väldigt olika behov, du jag. Mm. För det första hon säger när hon kommer in är, Åh, oh, vad mysigt! Och jag känner att mysigt är inte ett ord jag skulle använda nu om jag så hade en pistol mot huvudet. Så jag säger bara rätt och slätt, vet du, jag ändrade mig. Och jag märker att det landar inte så väl hos mm. henne. För hon har ju verkligen sett fram emot det här. Så hon blir lite irriterad och så går vi ut och så säger hon, aha, men du sa ju att du ville. Ja, 
Och jag trodde jag ville. Mm. Och det kändes verkligen som att jag ville. Mm. Och så fort jag kom hit och såg det här stället och kände in det så kände jag inte alls att jag vill. Mm. Och det är min fulla rätt att ändra mig. Mm. För jag vill inte längre. Mm. Och så gick vi runt lite som, som Maria och Josef och sökte liksom fler, fler ställen att komma in till. Och alla nekade oss i dörren. Vad <laughs> fan ska vi göra av den här åsnan? Och det var fullbokat överallt. Uh. Och till slut så tittade jag på henne och jag bara jag vill, ja, jag, jag vill verkligen gå hem. Och, och, och hon fick liksom ta ett djupt andetag och bara släppa den här föreställningen mm. om hur mm. den här kvällen skulle bli. Mm. Så då åkte vi hem eh, och fortfarande så här klädde upp oss mysigt och fixade till hemma och tände ljus och satte på musik och gjorde det riktigt nice. Mm. Och det blev en skitfin kväll. Mm. Men att där och då bara att inte köra över mig själv. Bara mm. för att det är någonting som är bestämt sedan innan. Mm. Mm. Den är också ganska utmanande. Mm. Att säga, jag har ändrat mig. Mm. Jag vill inte längre. Mm. Du, vi har ju fått rätt mycket kommentarer på det här ämnet. Oh, ja. Karin Bankler, som är en god vän till oss båda, skriver här. Utan tvekan, nära relationer. Goda, nära relationer kan till stor del bidra till att andra viktiga behov kan mötas. Låt oss grunda lite på den. Nära relationer kan leda till att andra behov kan mötas. Vad tänker du när du hör det? Jag tänker på det vi pratade om lite tidigare med Maslows behovstrappa. Mm. Jag tror definitivt att Karin är inne på någonting som, som är jättecentralt och som också gör att jag kritiserar Maslows liksom, ordning av de här. Mm. Jag hade nog upp, tyckt att den modellen var tydligare om det var bara liksom en... en eh, en icke-hierarkisk skala. Mm. Så att det inte var i de här olika stegen. Mm. Mm. För att precis som Karin uttrycker det här så kan jag om jag har människor runt mig som jag älskar och som jag är trygg med, mm. då blir mina fundamentala behov av mat, vatten, sömn det blir sekundärt på ett sätt. Mm. Och jag kan klara mig ganska länge om jag har social närhet och mm. meningsfull trygghet av mina nära och kära. Mm. Vad tänker du? Ja, jag gör inte omedelbart den kopplingen. Jag har aldrig tänkt på det sättet innan. En lite udda association som jag får det är, du vet, lyx, lyxkonsumtion. Mm. Jag kan ofta uppleva att, du vet, konsumtion av extremt snoffsig mat, dryck och boende till exempel på sexstjärniga hotell sådär va? När jag ser mig omkring de få gånger när jag har varit i sådana miljöer så ser folk ganska uttråkade ut. Mm. Och då kan jag ibland uppleva som att den här överkonsumtionen av de grundläggande behoven är en kompensation för bristen på connection med människorna runt omkring sig. Just bristen på stimulerande samtal, stimulerande relationer. Mm. Um, så på det viset så kan jag associera det med det. Kanske också att min förmåga, det är lite motsägelsefullt kanske, men min förmåga att njuta av till exempel mat och dryck och vackra miljöer. Den ökar ju när jag är med människor som gör mig trygg och avslappnad och närvarande. Mm. Så att det är ju det är skönare att få vara med om femstjärn i mat och dryck och boende. Om jag gör det med någon jag känner mig förbunden och avslappnad med, då kan jag njuta av det mycket mer. Såklart. Sen har jag ju suttit igenom en och annan affärsmiddag på den gamla goda tiden innan jag blev munk. Där man liksom har ett knöligt samtal om något trött ämne men någon har blivit tillsagd av chefen att man ska ut och underhålla en kväll som kommer från huvudkontoret eller något annat kontor. Sådär. Och så liksom får man betalt genom att man får gå på en flådig restaurang och käka fast ändå skulle man hellre sitta hemma och äta ostbågar och kolla på sportspegeln eller 
försökte väl skapa en image där som inte riktigt satt. Jag vill aldrig riktigt tänka att jag och titta på sportspegeln. Ja, ja. vad fan pratar du om? AIK vann ju allsvenskan igår så jag får försöka vara publikfria och låtsas lite informerad. Susanne Lila Lövande skriver så här. Så här hemma med en förkylning blir svaret hälsa i första hand. Behovet av att ta hand om mig på bästa sätt. Just nu med stillhet, vila och återhämtning. Sen naturligtvis behovet av kärlek, tillhörighet och ett sammanhang. Luft, mat och vatten förstås. Ja, men det här med hälsa är ju väldigt relevant. Ja, men dels för dig, men jag kan också, utan att jag har, jag har ju inte en fullt så eh, akut diagnos som du har. Eh, men har ju senaste tre åren blivit väldigt medveten om hur, hur tufft det kan vara att, att gå runt med en kropp som, som bär mycket smärta mm. men också mycket psykologisk smärta. Jag fick ju två diagnoser på samma gång mer eller mindre för ja, men ett par år sedan nu. Mm. En, en PTSD-diagnos, en traumadiagnos men också en, en autoimmunsjukdom som heter Bershev-syndrom som ger reumatiska besvär. Och, och, så jag hade ju ett år där jag hade väldigt svårt och försonas med både mm. det psykologiska och mm. det fysiska. Jag hade ont hela tiden. Jag blev arg. Jag kände mig väldigt ensam. Jag gick upp i vikt. Jag tog inte hand om min kropp. Jag hade svårt att gå upp i sängen ibland. Mm. Och stängde in mig själv i min, i min ynklighet. Liksom. Mm. Och om jag jämför det med hur jag mår idag. Så, så har jag ju liksom tagit tag i både det psykologiska men också det, det, det fysiska och, och men går i terapi tre gånger i veckan eller psykoanalys tre gånger i veckan jag tränar varje morgon jag äter bättre eh, och tar hand om mig på ett annat mm, sätt mm. så just att ja, men till exempel att vakna upp idag efter en, efter en lång natt sömn gå upp och träna två små träningspass känna att jag känner mig stark och pigg och glad det tar inte jag för givet Nej. jag är väldigt väldigt tacksam och jag skrev till min sambo idag att fan jag är glad idag. Det är din festmö nu. Ja, det är min festmö nu. <laughs> det är ett annat avsnitt. Men ja, det är väldigt tydligt och fint. Ja, visst är det så. Apropå och det är liksom gras, grasen i motgång och svårighet. Att mm. vi tenderar att ta saker mindre förgivna. Mm. Ja, sådär. Jag, vill inte, jag vill inte skapa en framtid som bara är en fiktion. Men utveckla sig. Min situation på det gängse sättet med diagnosen ALS så kommer jag ha större och större fysiska behov av hjälp. Och det har ju liksom redan börjat. Mm. Så när mina händer blir kalla så blir de väldigt svaga. De håller redan på att försvaga så det blir värre när de blir kalla. Så på Mallis fick jag ibland be om hjälp med att knäppa knappar och sånt. Mm. Men det var så här konstigt. Det var en ganska fin situation. Jag behövde hjälp med att knäppa både byxknappen och skjortknappen. Och när jag liksom bad om hjälpen, jag fick den så stod jag där och kände in i tjänster här och så var det, ja men det är ganska okej, okay. det är något vackert med det till och med. Jag blev så där ömsint och nära mitt eget hjärta. Ja, jag hade gärna gjort det. Jag hade varit en glädje och en stolthet att få hjälpa någon med det här så därför är det inte så svårt. Mm. Um, men definitivt går det som det brukar gå för folk så kommer det att finnas gigantiska utmaningar där liksom. Mm. När man behöver, när man har ett behov. Och att be om hjälp med även ganska så här grundläggande grejer. Och det ser jag inte fram emot. Men jag tror jag är hyfsat väl rustad för det. Det du säger tycker jag är ganska fint också. Och det behöver inte bara vara i, i, i tillstånd av, av sjukdom eller ohälsa. Men också att ha och uttrycka behov till andra människor kan ju vara lite av en present. 
Ja, absolut. För du ger andra en möjlighet att finnas där för dig. Ja, absolut. Så, om det kan vara svårt för mig att uttrycka behoven så, så kan du kanske underlätta och tänka att ja, men, här ger jag dem runt omkring mig en möjlighet att få bidra och få finnas där mm. för mig. Mm. Oh, ja. Ett ämne som flera har liksom bett oss att tala om det är det här med behov och beroende. Mm. Säg något klokt om det. <laughs> Säg något klokt om. Tack för den överlämningen. <laughs> alltså beroende i sig är ju ett helt eget avsnitt. Ja. Jag. Det är så svårt att börja på den utan att göra två, tre timmar. För där har jag väldigt mycket gods. <laughs> ja, jag kan till och med tycka att jag kan vara lite trött på att beroende används så mycket. Jag tycker nästan att det har blivit ett slagträ ibland som folk använder om andras mobilanvändande eller relation till mat eller pengar eller alkohol eller droger eller vad det kan vara. Jag har en ganska sådär förlåtande attityd till beroende skulle jag nog säga. Jag har en växande och stark känsla av att väldigt mycket av det som definitivt bör klassas som beroende det är en kompensation för ett psykologiskt sår. Absolut. En frånvaro och en avsaknad, en smärtpunkt. Sådär. Mm. Och jag kan periodvis när jag liksom dyker in i världar som vilka människor tenderar att bli narkomaner eller alkoholister så är det någonting i mig som jag kan nästan ta lite illa vid mig av att till exempel om du talar om liksom folk som får beroendeproblem med narkotika eller alkohol ofta finns det väldigt massa smärta i Såklart. dem. Såklart. Och det är så här, men fan vilken double whammy, inte nog med att de liksom blev någon förgrep sig på dem men behandlade dem illa på ett eller annat sätt när de var unga. Och effekten av det är att de fastnar i ett missbruk i vuxenlivet mm. liksom. Mm. Fan, kan inte Gud dela ut nitlotterna lite mer jämnt? Det blir en triple whammy. Alltså, ja. Dels så har de varit med om någonting dramatiskt, sen hamnar de i missbruk och sen blir de fördömda för det. Ja, precis. Så det är ju trippel. Ja. Um, men det, det, det är klart att det finns en skillnad på behov och beroende. Ja, det är två helt olika saker. Absolut. Ja. Behov är ju ett önskemål som, som du uttrycker och sen kanske du får det tillgodogjort. Beroende är en känsla av att inte klara sig utan det. Mm. Um, och ett beroende dessutom, det är ju en definition på någonting som på kort sikt är belönande och på lång sikt är väldigt destruktivt för både mm. dig själv och din omgivning. Mm. Så att jag tror att det är viktigt att inte koppla ihop dem, mm. de två. Sen finns det ju ett annat slags beroende. Det som Emma Engdahl påpekade för mig när hon sa att du är beroende av andra människor. Det är ju inte... Och det behöver inte vara på ett missbrukande sätt. Nej, alltså det finns ju beroende som missbruk. Och så finns det beroende som utan det klarar vi oss inte. Vatten, solen, jorden, maten, andetaget, sömnen. Till och med så här. Jag tror att jag är beroende av närhet och connection med andra människor. Oh ja. Och jag tror att om jag inte får tillgodose det beroendet så kan det göra att jag börjar missbruka. Mm. Så det kanske till och med finns... Ja, den var snygg. Jag gillar hur du tänker. Absolut. Alltså Absolut. det finns ett grundberoende. Varför vi... knarkar fängelsekunder så mycket? Jo, därför att några av deras grundläggande sociala behov tas ifrån dem där. Mm. Och så kompenserar man det med ett missbruk. Och det är inte bara socialt. Jag skulle till och med säga att det är existentiellt. För att, att vara i ett rum med andra människor är inte att tillgodogöra mitt 
behov av andra människor. Nej, nej, nej. Men att känna mig nära mm. och connectad med andra människor. Mm. Och då kan det vara en person. Det behöver inte vara ett rum fullt av mm. människor. Men bara jag känner mig tillsammans. Att jag känner mig mm. i, liksom, eh, ihop med andra. Mm. Gör att jag har ett mindre behov av att punda jobb, eh, kickar, eh, spel, substanser. Vad det än kan vara mm. eh, som, som vi människor tenderar att försöka fylla det där hålet med. Mm. Och det enda jag tror att det där hålet går att fylla med är ju gemenskap och mm. närhet mm. till andra. Och det är mer än ett behov bara. Mm. Mm. Du, eh, vi behöver sätta en liten komma-symbol för det här samtalet. Mm. Mm. Vi har kommit dit hem. Om vi var och en tänker det någonting mer vi skulle lägga till mm. till det här spåret. Jag har nästan som en liten uppmaning till dig som lyssnar och även till oss. Jag gillar verkligen tanken på en fortsättning på Maslows behovstrappa. Mm. Jag gillar, och det behöver inte vara att vi ska bestämma vad stegen heter, utan mer leka eller kanske provskapa vad det skulle kunna vara för fortsättningssteg. Vad mm. händer efter? Vad händer när Maslows behovstrappa tar slut? Mm. Vad har han missat? Mm. Det tycker jag är lite kul. Ja, det gillar jag. Det gillar jag. Är du med då? Ja, jag är med. Well, shake it up baby now. Shake it up baby. Swish and shout. Swish and shout. Come on, come on, come on, come on now baby now. Come on baby, come on and swish it all out. Swish it all out. Jävla nasal version, men där får du. Ja, jag gillar. Jag gillar. Jag tar den. Och alla ni som har swishat och shoutat. Sen sist, tack så hemskt mycket. Det är fortfarande 123-352-8155 som är swish-numret. 123-352-8155. Och några namn på er som har swishat och shoutat sen sist. Marie-Louise Körnig, tack. Kerstin Harringer, Per-Henrik Samuelsson, Veronica Ländersson. Som vanligt, Maria Sandqvist Wong, Martin Lingner, Lena Johansson, Jenny Forsberg, Marie Falmström, Falström och Annika Pablin. Annika Pamblin, tack så jättemycket för att ni har swishat. Och du som inte har möjlighet att skicka in en swish till oss. Du kan gå in på iTunes och ge oss en liten recension. Gärna fem stjärnor, de tycker vi om. Inte för att vi bestämmer hur många stjärnor du ska ge, men vi gillar och har behov av fem stjärnor. Du hittar oss på sociala medier på Instagram och Facebook. Du söker bara på Björn och Navid. Och vill du gå in på vår hemsida och komma i kontakt med oss så är det björnunavid.se. Um, är det något mer vi ska säga vi ska ju tacka alla vi och oss som jobbar med podden för det är inte bara jag och Björn bara för att vi råkar höras och ta mycket plats vi har även Victoria Johansson vår eminenta producent Susan Alev Arslan vår redaktör och vår eminente designduo Jonas Abramsson och Jonas Bröm som ser till att vi inte bara är kompetenta och meningsfulla utan jävligt snygga också du uh, tack för den här gången Björn. tack unge man Mm. Hej då. Hej då.